0: En los últimos tiempos ha surgido una pregunta. ¿Por qué la gente ya casi no escucha la radio? Porque no existía un programa tan sensacional como… ¡Rigoberto y sus sorprendentes amigos! Rigoberto es la más alta autoridad en cuentitos, Nintendos, películas chafas y humor en la historia de la radio. Con ustedes, el sensacional, el genial, el grandioso, el vistoso, el superheroico, el verdadero, sabe lo todo, el atractivo. ¡Rigo!
1: Y bienvenidos a su programa aquí con sentido de los viernes a las 3 de la tarde. Rigoberto y sus sorprendentes amigos... El día de hoy tendremos un programa bastante accidentado Como el accidente que acaba de suceder Verán, Rigoberto venía aquí muy emocionado De que quería hacerles unos trucos de yoyo yo aquí este, en vivo Para que todo, todos los adiescuches aquí lo pudieran ver Pero se enredó con el yoyo, -yo, se cayó, se golpeó aquí con la silla Y entonces Erasmo y Tonativo salieron aquí Se fueron con Rigoberto, lo llevaron aquí a la, a la ambulancia y el único que nos quedó, pues fuimos yo, fui aquí el burro por delante, como siempre yo, y este, <risa> nuestro amigo Eric Blackmer. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su programa sentido Aquí estamos, y entonces pues vamos a ver, tenemos también un artista invitado, pero el artista invitado también nos, como les digo, un programa muy accidentado el día de hoy. Nos avisó que va a llegar un poquito más tarde Entonces por mientras vamos a ir haciendo algo de tiempo Les platicaremos aquí de lo que sucedió en la semana Les platicaremos aquí un poco de nuestras experiencias Vamos a hablar un poco, este, no más tangencialmente De lo que es el cómic aquí en la ciudad de Guadalajara Aprovechando que la semana pasada este, Su colega y, este, y Erasmo estuvimos en el festival de cómic Aquí que se organizó en la ciudad el festival viñeta, el cual esperamos se vuelva a repetir, Arpetir, este exacto. fue el primerito y con suerte se vuelve a ver porque este, conferencias de cómics y demás, hay muchas pero eso es a lo largo de los años y todo persiguiendo el dinero, el dinero es el dinero es el dinero es este. dinero es han, han ido cambiando porque, pues bueno, ven que el cómic ya no traía a la gente, entonces, ¿qué hacemos para que venga la gente a nuestros shows? Ah, pues hay que traer aquí edecanes, y luego no, pues ya las edecanes no atraen no a la gente, bueno, pues hay que traer autos, y no, pues que los autos ya no atraen a la gente, no, pues hay que traer luchadores, y entonces, eh, eh, lo que eran antes, este, shows de cómics y más, ahora son shows de y más. Y más, Ajá. exacto. Así Exactamente. Es. Y pues bueno, antes de... ¿Tú qué nos platicas el día de hoy, Eric? Nada.
2: ¿Qué te puedo platicar? Pues y no... estoy ansioso para saber qué sucedió en la semana.
1: Ok, entonces nos vamos directamente a nuestra sección de... ¿Qué sucedió en la semana?
0: ¿Qué? Eh. ¿Eh? Noticias frescas de lo más reciente del mundo de lo fantástico. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
1: Y bueno, pues, ¿qué sucedió en la semana? A ver, ¿tú nos tienes alguna noticia, Eric?
2: Pues yo estoy es explorando las, las plataformas para ver qué es, cosas nuevas han salido. Ajá. Hay algunas películas ahí que ya jalaron a varias plataformas. Este Está Megan, uh -huh. que nos dijo Erasmo que, pues, no está tan buena ah, que sí. digamos. El típico de, de Erasmo, pues, ¡está bien! ¡Está bien! Así, ¿no? Uh -huh está Megan, eh, me parece que ya van a, a poner también una la, la nueva de de este Sh Shyamalan. Eh, ah. ¿Cómo se llamaba esta de? Ay, se me fue el rollo. Es de, de, parece como del el Juicio Final. Ah, okay. Una cosa así. No me recuerdo el nombre de la de, de la serie ahorita. La busco ahí, yo. Yo estoy desconectado es serie, no es película. Pe es, es una es una Película. ¿Película? Es una película. Ah, okay. Sí, porque tiene una serie. En una de las plataformas también este, que es de él. Uh -huh. Y pues o sea, él la produce y creo que tiene la idea es de él y los guiones. Y está muy interesante. No la he visto toda. He visto pedacitos porque no he tenido tiempo para verlos. Estoy uh -huh. ocupado en otras cosas ahorita muy urgentes. Sí. Entonces, pero, es, pero es, sí he estado checando qué hay por ahí en, en, en las redes. Este, más, en las plataformas más bien. ¿Qué ha pasado? Oye, ¿cómo te fue? A ver, cuéntanos un poquito de cómo te fue
1: en, la, en el Pixel Atlas. ¿Cómo? No, 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 perdón, no, no, en el, el Festival en Viñeta. El festival Viñeta, perdón. Pues mira, me fue bien. Yo, en general, cuando voy a un evento de estos, no me suele ir muy bien. No soy bueno vendiéndome. Este, Se me hacía curioso porque yo, de regreso del festival, veníamos este, yo, Erasmo este, y Pavel, el creador aquí este de YouTube Infancia. Sí. Y este Pavel andaba comentando... De que no, pues que no le había ido muy bien Que nomás había vendido como 10 libros Y yo andaba pensando No, pues me fue muy bien, vendí como 10 libros Ok <risa> Ok, sí las diferencias eh, Sí las diferencias este, Yo creo que el, el festival tiene este Futuro, sí. le hizo falta un poquito De publicidad este Fue hecho un poquito a las, eh, las carreras. Eh, A las carreras Ay, caray. Este, Pues como muchas cosas pero se, Tenía futuro y más por eso mismo De que sí estábamos como enfocados si tanto a los cómics, sí a los artistas locales, nacionales y sus trabajos y proyectos. Ajá. Entonces, y yo creo que ya nos hacía falta un poco de eso. Este, no recuerdo otro festival enfocado a los artistas en sí desde lo que era el Festo hace como en el 17, 18 y ese es así en la Ciudad de México. Ajá. De ahí en adelante ya todos los demás se vuelven a abrir como al cómic y el material internacional y siempre es como muy difícil competir con ellos o sea, si yo llevo mi comiquito aquí de Macuatl, este y a un lado está alguien de DC vendiendo cómics aquí de Batman y teniendo y trayendo aquí a este no me acuerdo ahorita del nombre de, de alguno de los art artistas, de, perdón, uh -huh. perdón a mi hermano que a lo mejor está escuchando y que es fanático de sí, Batman es fanático. Este, <risa> ahorita, ahorita se me va el nombre de uno de los artistas actuales, este pero si lo tengo a un lado pues difícilmente voy, puedo la gente va a querer comprar lo mío se va directamente con el del personaje famoso
2: exactamente y cómo y... cómo organizan ahí es, lo, los lugares sí son o sea sí son estratégicamente colocados como para no. que pase
1: la gente o nomás así no así no. estaban estratégicamente sí. colocados cuando empezamos pero luego vimos de que el sol, que el solecito nos daba ahí medio feo
2: entonces y se, y
1: se, se, se cambiaron todas las mesas del lugar y entonces ya quedaron de otro. De otra manera. Ahora así. que lo que sí estuvo muy muy bonito en ese aspecto es que como uh -huh. fue aquí en el bosque de los colomos en ah, el sí, sí, claro. este, en el lado del Chaco la entrada por la entrada de Chaco entonces pues no era lo mismo estar en uno de esos hornitos que son generalmente todas las convenciones en el cual son un techo que no, no está hecho para tener tanta gente o sea. tanta gente y sin aire acondicionado y Estás ahí como si estuvieras en sauna A estar aquí en el bosque este, Con el airecito Con, el, con las, el, ardillas, las ardillas ahí, traviesas, hay Un Entonces, montón de ardillas ¿no? Sí, no y ahí, ahí se nota que eh, Todas las ardillas que están ahí son esas que ya saben Que humano igual a comida <risa> Entonces ya andan ahí bien gordas Ahí esperando de ver, a ver, ¿qué me vas a dar? ¿Ves? ¿Qué me vas a dar? Quiero comida, quiero comida Y luego <risa> le, le, les intentas así Hacer un cariñito y se quedan de eh, Eso no es comida, eso no es comida Te eh, voy a morder el dedo <risa>
2: Sí. ¿Qué más, ¿Qué más ha sucedido en la semana? ¿En pues mira, a... yo
1: les puedo decir En Estados Unidos, no aquí sí. Porque el cheque antes de venir, se acaba de estrenar una película Que se llama Cocaine Bear okay. este, Que está yendo muy bien La trama se trata De que Unos paquetes de cocaína se pierden en el bosque Y un oso se los come Y entonces oh. <risa> el oso, Entonces el oso Le gusta y Ajá. entonces ahora anda así todo en frenesí buscando más y haciendo, es película de, de horror o de animal este animal al, al ataque, así tipo tiburón, este okay. anaconda, etcétera. Pero le está yendo muy bien. Está tomado en el punto correcto. Es live action. Es live action. live, es live action. No, te, el co con una, tem si no, una temática no, si de... de, de, ser. El, oso de el, el oso de la cocaína no vas a hacer poder hacer una animación jamás. Podría Jamás. Ser. jamás. ¿Cómo están las cosas? No, no puedes. O sea, ni, ningún estudio te va a aceptar una producción no, con, ese, no, no con ese tema. Pero le está yendo muy bien. Y dicen, aparentemente, está en el tono correcto entre parodia y Ajá. tomarse en serio. Okay. Entonces yo chequé a ver si ya estaba aquí en México Todavía no está en México Pero para que la tengan ustedes así Este A la vista ajá. para cuando venga para acá Aparentemente Que le etiqueten la etiqueten para ajá, cuando de, entre la puedan ver de, de in, eh, Interesante para cuando llegue Exacto En el
2: cine salió eh, Otra, una película uh -huh. eh, Que Ya había visto Erasmo Creo que fue a fue a, a, a cómo se llama al, al cine a su premier uh -huh. creo que fue eso sí fue su premier se llama eh, ay se me fue el nombre aquí lo tengo aquí lo tengo ¿Por qué se me va el nombre o sea, huesera ah huesera huesera no no la y lo que él dice de esa película uh -huh. es que es es eh, ya no es el terror pues de la de, del, del güerito clase alta, ¿no? Uh -huh. Este es este terror rural. Uh -huh. Entonces ya está en cines para, si la quieren ver, está altamente recomendada. Muy buena, la recomendó también Isaac Esban. De hecho, él republicó Ajá. que ya estaba en cines para que la vayamos a ver.
1: Ok, excelente. Y ahorita también andaba checando la cartelera para ver qué otra cosa había pasado. Veo que ahorita como que se acerca la temporada de los Óscares. Y por lo mismo están reestrenando varias de las películas que fueron nominadas este al este a los Óscares. Vi, vi sí. que estaba la de Todo en todas partes al todo el tiempo ah, sí, está sí, de sí. nuevo en cartelera por si la quieren pasar a, a ver, si no la si no, está sí. en plataformas también. Ajá. Sí, también está en plataformas, está plataforma, pero plataforma. están aprovechando los cines para Sí, este
2: tipo de cosas. Sí, no, quien la haya visto al parecer, sí, o sea, la foto está uh -huh. también genial. Tiene, pues es una, una puesta en escena muy, muy original uh -huh. de esa película, entonces sí es altamente, altamente recomendable que la
1: vayan a ver también en cines. También la semana pasada se estrenó la de Ant-Man este Quantum Mania, sí. que ya muchos andan diciendo que es como el segundo churrote de, de Marvel. Ah, caray. Bueno, en general, ese es como el consenso que yo veo. Okay. La gente anda diciendo que no. Este no 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 les gustó en general Ajá. y la primer, el primer así como fracaso en cuanto a la, en cuanto a la crítica fue el de, el de Eternals pero ese podías decir que era porque era una película demasiado de autor en comparación Ajá. con las películas palomeras que suelen ser las de Marvel, pero esta no sí. tiene esta excusa, entonces ya andan aquí cantando como la este... Como el el, el el principio del fin del cine de superhéroes. Ya veremos. Ay, ver, no creo. Yo... yo
2: creo que va a haber una pausa como siempre. Eh,
1: puede sí, ser. ¿no? ¿Puede dar una pausa sí, no, grande? Pero unos yo creo que o sea, las películas de superhéroes no se van a ir. No. Pero lo que sí creo que puede pasar y va a pasar tarde que temprano. Es que van a, van a dejar de ser como el, la, el tema principal de las películas. Sí, claro. Así como nos pasó... Hace tiempo con los westerns o como Exacto. nos pasó hace tiempo con este los musicales, así de que tuvieron como su época de auge, de que todo el mundo estaba ahí sí. haciendo, y luego de repente como que ya no pegaron tanto y ya solo se depuró y ya nomás siguieron haciendo una que otra.
2: Sí, saturan mucho el mercado, entonces uh -huh. la sí, es gente lo que, se, que, se enfada.
1: Es lo que. Por lo menos yo, yo sí estoy medio cansado del te, de la temática de superhéroes, super pero sí. a su vez también estoy medio cansado del cine. Este ya es difícil que vaya a haber una. Una película, este, a las alas. <risa> sí, pues vamos, creo que
2: vamos a un corte. Vámonos a, a un corte, corte y, y ahorita volvemos. Exacto.
0: Ay, eres extraordinario, Rigoberto. Este corte será eterno para mí. Ahorita volvemos. Eh, bueno, ahorita nos vamos y al ratito volvemos. Rigoberto ha regresado. Gosh, it's beautiful here. Just look at that yellow sun.
3: And way off in the distance, those
1: y estamos de regreso aquí en Rigoberto y sus sorprendentes amigos, esto que acabamos de escuchar es Paradise, mi chico Hachín una canción este, que fue sugerida aquí por nuestro artista invitado que ya se encuentra aquí, este Carlos Chablé. ¿Cómo andamos? Un gustazo, felices de estar aquí con ustedes. A ver platícanos antes que nada de esta canción, por qué la escogiste o de dónde pues, es simplemente.
4: Esta, esta canción era el, el intro de mi chico tu Hatchin, pero creo que esta no era la, 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 la efectiva, yo tenía pensado en la cabeza otra, <risa> <Okay>. <risa> pero no sí puede ser porque este tenía eh, muchísimo bossa nova, es un anime súper bonito, si no lo han visto, mi chico y Hatchin eh, no. era del mismo equipo creativo que hizo Cabo en vivo. Órale. Y entonces este, yo estaba pensando en el intro, pero sí, ha de ser del de del, del, del show porque bossa nova y está ambientado en una eh, re república ficticia llamada la República de Diamandra que prácticamente es Ajá. Brasil, ¿no? Entonces, por eso muchísimo sí, el, el, el nova, sí, sí, tal cual. Entonces, e ese no era la
1: <risa> no era la rola, no era que, la rola que pensaba, bueno, pero era el
4: bossanova de, nos de, de del <risa> Tal cual.
1: Y pues bueno, aquí estamos de vuelta, ahora sí ya con este Carlos Chablé, quien nos va a platicar, bueno, vamos a platicar con él un poco acerca de su trayectoria. Si
2: preguntas, porque yo no conozco nada de... Ajá, de nada. Bueno, es que es, eso... no conozco nada de nadie. O sea, nomás conozco de Rui, de... O sea, fíjate
4: que, que pasa mucho eso en, 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 en el mundo de la, de la comiqueada, ¿no? Ah, uh -huh. Cuando se pone a pensar uno, dónde están los artistas de cómic en, en Guadalajara, Exacto. Eh, generalmente dice uno no hay. Pero sí hay muchos, pero casi todos estamos chamando fuera porque pues aquí no hay mucha industria. Justamente lo que, lo, lo que estaba comentando Ruy al principio, de que, eh, de que es difícil, ¿no? Moverse sí. incluso tanto aquí como, como por todos lados, ¿no? Y los poquitos trabajos que caen, caen de, de, del extranjero. Sí. Y entonces nos mantenemos trabajando y lo poco que se hace aquí pues no hay, ¿no? Y este, sí, ¿no? Y ahorita que comentabas de ir y sentarse que te llega un artista famoso al lado. Uh -huh no este todos sufrimos de eso porque pues obviamente no es lo mismo no dice dicen que este eh, eh, de que pues no es, no es lo mismo pues eh, nosotros que estamos como artistas incipientes y que estamos tirando guamazos a que llegue un famosote de Batman y te y, va, y no y menos los coloristas que es mi especialidad en el cómic no y yo yo lo que me dedico es a hacer color okay. entonces este dentro del, del del parámetro del, del, de la fama, pues primero va el dibujante, entonces los okay. coloristas siempre somos relegados, y no y se diga de todos los que van atrás de nosotros, ¿no? Okay. Que bueno, que no están relativamente atrás, pero pero se consideran que son como más, más invisibles dentro del, 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 de la industria.
2: ¿Cuántos años llevas trabajando en esto? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue que te adentraste? O sea, que tuviste el primer contacto.
4: ¿Cómo, cómo fue? Pues eso? tengo yo creo que ya entre ya ya como el lustro de que tengo directamente desde el estudio de cómic, pero creo que empezamos a hacer arte desde el 2008, 2009 más o menos, eh, cuando, eh, hubo aquí, ahorita que, eh, eh, que recuerdo, hubo una, un, un evento, un, hubo una serie de Cosas que se empezaron a hacer durante el dos, para el 2010, durante ah. Independencia y Revolución. Uh -huh. Y fue entonces cuando se hizo el Batallón 52. Sí, así. Sí, sí. fam, famosísimo el Batallón 52. Bueno, famosísimo
1: entre los, no. entre los, artistas, locales. los artistas
4: locales. Claro. El infame. Yo creo que si le preguntas sí, sí. al público en general, nadie no, sabe. No, no, no. De hecho, si sí vuelvo a preguntar, nadie sabe. Pero uh -huh. algo bueno que traía es que nos llegamos a conocer muchos uh -huh. de nosotros, ¿no? Este Que, que estábamos súper desconectados. Se juntaron para hacer los cortometrajes de Independencia y, y, y Revolución. Y, y se hizo una convocatoria grande y ahí nos topamos fue la vez que yo dejé de trabajar cuando me aventé el salto de fe para trabajar de dejar de ser abogado ah, caray. <risas> que a ver cuéntanos eso cuéntanos eso soy sí, no abogado ser. soy abogado de carrera sí, no este pues ya ves qué pasa que de repente te dicen que te vas a morir de hambre siendo artista sí entonces empezamos empezamos creyéndola entonces cuando yo estaba chavo pues yo tenía mi novia y ya estaba súper clavado como la primera vez que te toca el, el, el amor de, de, de chavo y dije no me voy a casar y ni modo es que los monitos dejen, Chalala. entonces empecé a, a exactamente tal cual a pensar ya en lo que está considerado como no, lo propio sí. y lo propio era pues carreras como contador, sí, a, abogado sí, sí, sí. Y, y médico ¿no? Entonces me dediqué a ser abogado y como no soy de los que renuncian, a pesar que lo odiaba, <risa> lo terminé. Y una Ajá. vez terminado, como no soy de los que renuncian, diga, pues ahorita me aviento a, a aventarme. aventé creo que cinco años de carrera profesional más o menos. Estuve okay. trabajando en la Secretaría de Hacienda como abogado ejecutor, recuperando okay. el dinero que se le debía al Fisco Federal. Okay. Yo era el encargado de ir a hacer las, ¿Y a hacer las, las ay, el, sí los embargos oh. a las megas empresas, ¿no? Para sacarles todo el
2: dinero. <risa> Tengo un amigo que puede estar muy enojado contigo.
4: <risa> no, era, era era difícil, fíjate, yo yo al principio estaba muy contento porque me sentía parte de, de un engranaje Ajá. y yo sentía que mi trabajo era propio. Pero este, sí. me tocó que fui feliz nada más como un año y medio y empezó el cambio de administración sí. y no, pues qué les cuento, no eran días donde la, donde la, la cosa hice. Cuando <risa> hacen cosas malas es este. Okay. Eh, cuando das dinero por dádivas y cosas, la la corrupción, la corrupción, la corrupción, la corrupción sí, corría sí, sí. mucho más rampante. Digo, no se ha acabado, pero, sí. pero corría mucho más rampante. Entonces, cuando hace el cambio, pues llega el nuevo, el nuevo, el nuevo jefe la sí. nueva jefa de la Secretaría de Hacienda y empiezan a correr cabezas, ¿no? Sí. Y empezaron a irse por los que no aceptábamos dádivas. Entonces yo lo es sufrí un... mucho. Y al final este empecé así a pues me pues me estuvieron casando. Uy, uh, eso fue previo al, fue entre el 2005 al 2008 más Ajá. o menos. Entonces fue cuando empezó a, a pegarme durísimo ese rollo de, de que trabajando en esto no sé, sí. no se podía hacer sí, cosas. Y aparte que siempre como, como lector de cómics, uh -huh. siempre tuve el complejo de superman o ¿no? de superhéroe, sí. de que tienes que hacerlo bien, no, sí, no, Miguel sí. Morales de el Hombre Araña. O sea, yo, yo pensaba, cuando tenías que comportarte bien, pensabas lo que hacía Peter Parker, ¿no? Aunque le fuera mal, decías, no, es que Peter Parker va recto, por este, lado, va por este lado. Entonces lo sufrí mucho y ya tenía ganas de empezar a salir. Y recuerdo que cuando estaba chavo, hacía cómics con, con varios camaradas. Entonces algunos de ellos este, ya estaban ya trabajando en la industria. Uh -huh. Entonces dije, ¿por qué? Entonces los últimos años de abogado... Eh, empecé a trabajar de abogado, pero ya la verdad es que estaba preparando mi salida y, y afortunadamente salió el batallón 52. Afortunadamente porque sí. me hizo salir, porque los pagos eran miserables sí. okay. <risa> y la sobreexplotación. Y Ajá. otra vez eh, el, el, el hecho de, de las corruptelas se siguen dando en esos, en esos lados. ¿no? Sí, en
1: todos lados. Yo me acuerdo. Sí, claro. Yo me acuerdo por esos tiempos en los que a mí me dolía mucho ver cómo precisamente la corrupción se empezaba a meter en todo el ámbito del cómic, animación
4: y videojuegos uh, ahí. No, si sí tenemos sí. unas historias pero durísimas, sí, este, ahorita que no está Tona, pero es, <risa> es célebre por haberle, justamente ayer lo vimos en, 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 en noticiero creo que de sin embargo, <risa> salió, <risa> salió, salió sal, recordado en a Tona tío? Sí, ¿Sí? Serio? Sí, sí. por si ah, no lo vieron a ver. Lo en internet, búsquenlo, sí, son que no. dice, como 10 como momentos de manotazos y Ajá. ofensas ah, que cuentan de la historia de Felipe Calderón. Ajá. Y justamente uno de ellos fue clásico, porque Tonatiu, cuando se hizo aquí el, el show de, de la ciudad creativa digital, sí. eh, fue de los pocos valientes sí. que lo encaró. Que lo sí. encaró. Y, y luego el, se el le, el le grito echaron de en más. Y uh, no, El no, estado
2: mayor tengo... presidencial estaba rodeándolo. Y dices, no manches,
4: y dicen que Ahora es como el de, dictador, nombre. Y, y deja tú el estado mayor presidencial. Debiese haber visto cómo estaban los dueños de, de, de negocios y estudios, claro. porque todos estaban tomándose la foto con Calderón sí conocemos a varios de ellos todos de ellos que estaban ahí sí. y estaban Enojados. No, odiando a sí. TV, por qué Pero mira, haces esto y, sí, sí, y, sí, y sí. hoy la historia lo, <risa> lo prueba, lo, 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 prueba que... lo, lo prueba correcto ¿no? entonces desde entonces pues bueno empezamos a pasar en esos en esos lados vimos sí. que esto también pasaba entonces empezamos a trabajar en, en la industria de animación no sí. me gustó mucho justamente por eso también este okay. las dádivas cortelas, este cuestorros sí. de amigos digo sí claro no, 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 era muy fan pues de, de quedar bien para conseguir trabajos, pero. Hay mucho, mucha gente también este talentosa, eh, talentosa claro, y gente muy honesta, ¿eh?
2: ¿Cuál fue lo que tú, qué, qué es lo que estabas haciendo en batallón exactamente?
4: Era colorista tal cual cuando colorista, empezó a trabajar, okay. pero la verdad es que no hacía mucho color, hacía como cubetazos. <risa> el okay. color en tu es okay. súper aburrido. Okay. Ver, sí. cubeteas, o sea, y es que y nada más es como un libro de
1: colorear de donde nada más tienes tu esto, este color va aquí, este color va aquí, este color va aquí, y mm. nomás darle
4: clic, <risa> <risa> clic, clic clic, <risa> clic sí. clic sí, clic. Literalmente click. el jale, ¿no? Uh -huh. Y este, yo porque ya llegué tarde, entonces no me, no me dio mucha chance de pues, empezar a trabajar como artista de, de, de dibujo, Ajá. que me gustaba mucho, pero ya cuando empezamos a trabajar en, eh, afortunadamente de batallón 52 eh, y con la gente trabajadora y honesto porque si hay muchas, siempre son más, sí. eh, empezamos a trabajar en muchísimos proyectos de, de, de películas, eh, de videojuegos y se empezó Ajá. a hacer porque Jalisco lleno de gente talentosa y empezamos sí. a trabajar, pero no me gustaba mucho, mi cotorreo era um, cómic, entonces, a pesar de que sí llegué a lugares maravillosos, donde casi la gran mayoría que estuve, gracias a Dios está en, eran buenos lugares, sí. eh, pasó que en algún punto yo quería seguir haciendo cómics. Entonces, como no se hacía, seguí eh, intentando sacar como, como Ruiz, así que hacíamos nuestros cómics eh, independientes sí. y los llevamos y, los, y a, a, la, a la guerrillera, ¿no? porque no, no hay mucho dinero para distribuir, para llegar, y la forma guerrillera es ir y pagarse tú en, las, en los festivales y en las convenciones. No. Entonces, alguna vez en la fil, recién habíamos publicado un libro que se llamaba Monstruos de vapor. Ajá. Y. Sí, sí me acuerdo de ese. Y justamente alguna vez, eh, así como hoy, hoy que les traje ahí unos regalitos a ustedes, unos, unos libritos, un camarada de Monterrey lo estaba viendo, que trabajaba justamente eh, como colorista en Marvel y dijo eso es que tu trabajo está muy bonito yo trabajo con mi esposa Diana Noriega a la cual okay. le mando un saludo, un saludo. grandote bien yeah. entonces este, hacíamos las, hacemos las cosas juntos entonces dijo qué bonito están trabajando este tengo eh, este proyecto me están pasando un, un título que en aquel día era eh, the Supersons se llamaba ah, para DC Comics entonces este tenía varios títulos y, y, y obviamente para poder dar una, un tiempo holgado Empezó a crear un equipo de trabajo, entonces este, nos invitó este, Dono Sánchez, Ajá. y desde entonces entramos en, la, en, la, en la, el área de, de color, y ahí nos estamos manteniendo desde ya, yo creo que equipo? ya tiene como 5 o 6 años más o menos de esa fila. Ok, sí, es ya que empezamos a darle.
2: Tenemos por aquí, ah, 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 perdón, perdón, una canción que también creo que tú escogiste, Caléxico. Uh, -huh. uh, buenísima. La podemos escuchar, la vamos a escuchar en este momento, regresamos.
1: Pues ya estamos de vuelta. Eso fue, ¿cómo decías que se llamaba la canción? Ese se llama Minas de cobre
4: de Un okay. sí ¿Poquito está... de la historia? Ah, este, esta es una chulada porque alguna vez Cartoon Network sacaba unas canciones buenísimas y videos musicales en su canal que se llamaban Cartoon Network Groovies. Y esta canción de un grupo californiano. Eh, justamente Caléxico, eh, la usaron para hacer unas animaciones preciosas del cabazorro de Tiroloco Macru. cabazorro, ese mero y entonces está bonito, si lo ven en internet busquen unas chuladas esos días de, de animación en cartoon. Sí,
1: era una, era una temporada en la que el cartoon era mucho más experimental mm. y tanto en el tipo de shows que se animaban a hacer como también en la manera en la que se presentaban su identidad y me acuerdo tenían había muchísimos este, videos musicales aquí uh, muchísimos este, había muchos de de de, de, de be Giants, este había otros encargados específicamente uno muy famoso uno cualquiera que sea este, que haya sido niño o adolescente en los noventas, probablemente se va a acordar claro. de uno de,
4: este, de Mandibulín. They Might Be Giants sacaron, sacaron una especial de, de, de Coraje, el perro cobarde ah, sí. buenísima. <risas> búsquenlas, búsquenlas. Cartoon Network Groovies una joya en animación y música.
1: así pues sí, sí. sí estamos.
4: Y les vamos a decir que si nos quieren ahorita contactar a nuestro
1: página, ya saben que estamos en Facebook como Rigoberto y sus sorprendentes amigos y nos quieren comentar algo acerca del cómic pero vamos a ser más específicos esta vez del cómic Tapatío. Ah, claro, o, este, o bueno, les valgo algo a lo mejor el cómic mexicano, pero vamos tratando que no sea lo mismo de siempre, que sea un poquito más este específico. específico. Entonces vamos viendo si el, eh, qué nos pueden decir ustedes, a cuáles cómics Tapatíos conocen, cuáles cómics mexicanos conocen, este... A ver si saben algo de la historia local del cómic. Exactamente, de
2: Jalisco,
4: en realidad, ¿no? Sí, que hay una, hay una tremenda colección de artistas, ¿no? Grandísimos de Tapatillo. Ah, sí, perdón. Que sé que hay una gran colección de artistas tapatillos buenísimos. y Hay una Creo que hay un movimiento otra vez eh, resurgiendo para movimiento independiente de cómic, eh, que ya se había dado en, en diferentes periodos, había uh -huh. un tiempo que se paró y ahorita veo que hay mucho, ahorita volviendo al tema del festival viñeta, que fue justamente un, fest un festival que reunió a, a, a los nuevos artistas de cómic. Sí, sí, sí.
1: Hay que ver ahí, ya se lo puedo como categorizar por etapas y por la manera en la que se han este, difundido estos proyectos, o sea, este, antes había un... bueno bueno a lo mejor ahorita volviendo, tenemos tantito de tiempo de platicar de ello, no sé, ¿Sí? este ha habido proyectos así de difusión del cómic aquí local o por lo menos nacional, algunos ya algo olvidados, algunos todavía siguen ahí este existiendo de una u otra manera, quizás ya... no algunos que no se han
4: delante. ido, no que han estado Ajá. pues a, a, al tanto y que de una manera u otra se han mantenido agarrándose pero hasta con los dientes de, <risa> de llegarle al público pues este 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 medio tan bonito que es el, el cómic, y más cuando es nacional. Y más
2: cuando es nacional, así es. Vamos a ir a un, entonces a un corte, estamos en la JB Jalisco Radio, y en el 96.3, regresamos a Rigoberto y sus sorprendentes amigos en un ratito.
0: ¡Qué comentarios tan atinados, Rigoberto! ¡Eres el mejor! ¡En un momento regresamos! ¡Sorpresa! ¡Rigoberto y sus amigos están de vuelta!
1: y ya estamos de regreso aquí en lo que es Rigoberto
4: y sus sorprendentes amigos. Y esta canción que acabamos de escuchar se llamó... Se llamó Mystic Eyes y es el ending de la serie de La visión de Scaflón. Ah, Una Scaflón. serie creo que de 2000, era, si no me equivoco, o de yeah. los 90. Buenísima de uh -huh. fantasía, de robots voladores y, y, y mucha mona china. Técnicamente isekai ¿Cuáles isekai? son los
1: Isekai? cae es cuando un personaje... Se del, cae. Ma, eh, técnicamente, <risa> los Isekai vienen... El primer Isekai fue este Alicia en el París de las Maravillas. Ajá. Y ah, esto tiene que ver mucho yeah, yeah. con un personaje del mundo moderno, actual, que es transportado a un mundo fantástico. Como salvador, generalmente, ¿no? El... Ajá, pues ahora Ajá. Ahorita ya varía, muchis, varía muchísimo porque sí empiezan como el salvador y con, porque es un, punto, un buen punto... De, para darle, le estás explicando todo el protagonista de que, ay, sí, los dragones aquí comen este pepitas de oro porque necesitan para poder hacer tal cosa. Entonces, si le estás explicando todo al protagonista, pues, le estás explicando también todo a tu audiencia. Oh, oh, oh. Y entonces es más fácil explicar un mundo fantástico si tienes un protagonista que no está familiarizado con ellos. Uh -huh. Y entonces, como dices, precisamente, como el primer. Este, y se, este, y se cae fue Alice en el París de las Maravillas oh, porque mira. ella iba persiguiendo al conejo este blanco llegó a un agujero y se cae y se cae y
4: cambia de universo oye oye Roy y, y estos nuevos cómics que salen en, en que son muy populares en, en uh -huh. Oriente estos mangas que son eh, eh, supongo que isekais, Ajá. pero que son que la gente se muere y renace. Ah, en estos cuerpos. son isekais. Madre mía, pero están súper enfermos, la verdad es que pues lo que... siento por aquellos que son fans, <risa> pero, ay no, qué feo, o sea, es que es como, le va mal en la vida, uh -huh. se mueren por un accidente y renacen siendo príncipes y todos lo que soñaron, ¿no? No, pues son, fanta son fantasías de poder, sí. o sea, tú tienes aquí una vida así de que
1: eres el, el oficinista que se la pasa trabajando este cinco días a la semana en una cosa que no te gusta y de repente aquí te mueres y renaces siendo aquí el tipo todopoderoso en el claro, otro mundo. Por, por lo que sí, hace... Tienes aquí 20 novias siguiéndote y, y, <risa> sí, este, ¿no? y la princesa
4: más bonita. Pero lo que se me hace bien rudo es que, por ejemplo, cómo es que es, o sea, cómo salir de una vida rutinaria es tan difícil para para la idiosincrasia. Eh, de esos lugares donde es más fácil morirse para volver a iniciar que el decir, hasta aquí voy a cambiar de giro. Sí, ¿no? esa, como, esa forma de reinvención. nos ha pasado a nosotros. Sí, no, pues, lo que les contaba, ¿no? De, sí. de, de, y, estoy hasta, y estoy hasta aquí de ser abogado, ahora ah, quiero exacto. ser comiquero, mamá. Comiquero. Con tu permiso. Sí. <risa> Pero buenísimos también. Hay, hay unas joyitas por allá muy, muy bonitas entre ese género de, 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 de cómics online. Sí, ¿nos puedes contar? A ver vamos viendo qué estás haciendo
2: actualmente, cuáles son tus proyectos que tienes ahorita y cuáles son los que vas a tener en puerta,
4: si es por ahí. Ok, este, ahorita estoy trabajando mucho en lo que viene siendo el cómic eh, de autor, eh, estuvimos trabajando en enfocarnos a hacer algo de lo nuestro porque también trabajar mucho de lo que, de lo que viene afuera no nos deja trabajar en las cosas que queremos y al final de cuentas siempre pienso que le estamos terminando haciendo el sueño a otro ¿no? Sí. entonces nos hacemos grandes, nos hacemos viejos y el sueño de alguien más se cumplió con nuestro trabajo entonces estoy moviéndolo junto con, un, con dos historietas que estoy haciendo en compañía de mi esposa Diana Noriega a la cual le mando un saludo beso sí. y a mis hijos Dante y Darío que están escuchando seguro estamos trabajando Saludos. una serie que se llama eh, La Reina Jaguar que es una serie sobre lucha libre y aventura y, y, y fantasía, okay. es, Ella es la reina jaguar es una luchadora que es la última descendiente de los reyes jaguares que durante muchísimos años en la historia han sido siempre chamanes, pero tiene la particularidad que siempre han sido hombres y en la máscara y el manto se, se pasa de padre a hijo, exclusivamente hombres y el último rey jaguar no tuvo descendencia masculina, entonces okay. ella toma el manto a pesar de, de que no debía entonces es la que estamos contando, de mi parte que es la, la que tomo mía y, y escribimos otra junto a compañía de mi esposa, que ella le toca a uno que se llama el martillo de brujas, Ajá. Eh, que tiene el nombre de ese infame libro machista y misógino medievo con el que se casaban las brujas, pero um, contamos justamente una organización derivada ficticia Ajá. de aquel de aquel eh, libro, que se ha dedicado a través de la historia a cazar brujas, entonces siempre tienen eh, eh, usan mujeres jóvenes para tal trabajo. Entonces, en algún punto contamos la historia de que las, las cazadoras modernas eh, son sobrepasadas y hay un coup de tat, no un golpe de estado dentro Ajá. de la organización. Las brujas toman el control y la única forma de, de combatirlas es volviéndose ellas eh, brujas. Okay. Y esa es la que estamos haciendo en, en cuestión eh, de cómic, de autor. Ahorita mismo, eh, bueno, eh, en cuanto a cuestión de color, eh, estamos eh, haciendo justamente unas pruebas para. Para unos cómics que también en el extranjero, esas pues todavía no se han aterrizado, entonces no las cuento hasta que ya se cierre el, el, el show, pero mientras tanto hemos eh, trabajado eso y pues cómic de de autor, pero generalmente nos están cayendo unos trabajos que estamos haciendo para un, un cómic en España, eh, para un camarada ahí que nos está mandando el, el, el trabajo para ir trabajando en, en, en lo que él está haciendo, no entonces okay. ahí alternamos entre lo entre lo profesional que es agarrar el, col el color para otros y haciéndolo nuestro. Sí. para para el mercado nacional, porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Claro, exacto.
1: Ok, tenemos un comentario en la página, este Eddie López, quien nos dice que el festival estuvo muy bien con los cómics nacionales y que él creció con Los super sabios y Cantin, y cantin Flash Show.
4: Buenísimos. Aquí hicimos. Eh, bueno,
1: Cantin Flash Show no es cómic, es animación, pero los super sabios tienen el detallito de que el autor era tapatío. Ah, no sabía, ¿Germán este, Burch era tapatío. Yo creo que sí.
4: <risa> Qué curioso. <risa> este, okay. Creo
1: que sí, igual a lo mejor me pueden corregir, pero la cosa es que he conocido a uno de sus hijos mm. y está y radica aquí. Ah, Entonces, bueno. Entonces creo, eh, igual a lo mejor me corrigen que no. Me corrigen si no.
4: una, una chulada, este Germán se tenía un trazo precioso que creo que el día de hoy sería muy, muy actual, ya ves que a la gente le gusta mucho la, la cuestión Toon, uh -huh. este, este cotorreo de Germán Butze era buenísimo y cosa curiosa, no hizo escuela, una vez que Germán se parece, Perón perece, uh -huh. eh, no hay artistas que ah, hicieran algo de lo que él hacía, que era un cómic de fantasía, ciencia ficción, muchísima ciencia loca. ¿no? Y
1: técnicamente eh. él inspiró a lo que fue la familia Borrón. Porque Ajá. este, a este Gabriel Vargas, este hizo la familia, este, en un Dare así de que, a ver, hávítate algo aquí, como los, este, como los super sabios, que no se parece claro. mucho pero así fue como la, ¿por qué nació la familia? Igual a lo mejor ando mezclando cosas en mi cabeza, pero si sí, el DER sí, sí existió o no o creo que el, el, lo que hizo fue el, los super locos que hizo antes sí, de la familia sí sí
4: Boron. sí es, fue, fue justamente como dices este uh -huh. eh, cuando los, los super sabios pegan que eran tres, tres chicos que eran eh, que tenían aventuras no que eran este panza pepe y Paco. Y, y, Paco. y Paco. Y los tres tenían aventuras pues, relacionadas a ciencia loca, ¿no? Eh, uh -huh. Pero fueron tan famosos que empezaron a hacer justamente copias, o bueno, no copias, no cotorreos copia, inspirados, ¿no? Inspirados. Que tenían como ese cotorreo del súper en, en el. Los en super el locos, los super no sé qué. Y ese de los super locos, creo que sí, uh -huh. sí cre creo que era de, 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 de Germán Butz. Pero bueno, que nos corrijan, ¿no? En dado caso, sí, que no, no, decir que era una barrabasada, pero es lo que más o menos pensamos. ¿En dónde te podemos encontrar? Ah, sí, por nos, tu nos trabajo pueden... y todo. Seguir en, en la página de Facebook es donde más nos vemos en la de Instagram. Pueden buscarlo como Carlo.chable y a y Diana Noriega Ilustración es donde estamos. Eh, generalmente son las redes que manejamos para, en Facebook. para trabajar en Facebook. Okay. Y ahí, por ejemplo, es eh, donde pueden conseguir los cómics que apenas acaban de salir de la reina jaguar y el martillo de brujas salieron ahorita con apoyo de, de Fernando de, de Editorial Páltica, en el mm. número 6 de Códice Infinito, él fue el quien quien se ofreció a, a publicar este trabajo, que originalmente eran dos pilotos que estábamos mandando para una página en internet que se llama Webtoons, uh -huh. eh, nos habían pedido um, hacer unas muestras y unas pruebas para, para el Webtoon Originals, entonces este... Los mandamos, estamos en espera, a ver qué tal qué tal, qué tal queda el show, pero excelente. mientras tanto los aprovechamos para imprimir aquí en, en Guadalajara. Sí, excelente. rui ¿alguna otra cosa? Pues por ahí pendiente. Creo, este, no, creo que no, este...
1: Creo que vamos dándose por cerrada el día de hoy, todavía tenemos una canción extra con Exacto, la que los vamos una a dejar. Y que
2: este. ¿Nos puedes platicar un poquito de la canción? Sí.
4: Claro que sí, este... Es de The en, 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 en el cielo. Es el tema de la serie noventera de DNA cuadrado, de que se llama Blue Re Eyes. Eh, una, un anime muy sabrosón, muy bueno, muy gracioso. Que se los recomiendo ampliamente y pues bueno con una música no genial, muchísimo riff de guitarra sabroso.
2: Pues te agradecemos mucho. Sí, muchas gracias. Por no por haber a ustedes, de aquí. a ustedes por invitarme. Nos dejes un, un trabajo que pues por. Por desgracia no podemos compartir. Sí, sí, sí. Pero, pero este quizás la próxima vez. A lo mejor ahorita
1: sí. poner link a sus redes exacto. en la página ah, de Rigoberto. Sí. Eso es lo que pues, sí podemos hacer. Eso Vamos a hacer eso. Sí, que Vamos los podemos.
4: Tenemos aquí entonces para la página de Rigoberto, ahí tenemos algo. Uh -huh. Algo, exacto. Para, para que chequen, para que vayan checando, lo vean y, y se den la sorpresa de qué es lo que tenemos para ustedes, ¿no? Muy bien. Sale, pues. Pues bueno, este fue un
1: placer aquí estar con ustedes todas las semanas. Este, aquí estuvieron conmigo Eric Blackner Carlos Chablé y yo fui Rui Fernando Estrada y los vemos la siguiente semana en Rigoberto y sus sorprendentes amigos, los dejamos con esta canción que acabamos de decir <ríe>
0: Tuvimos conocimientos insospechados gracias a Rigoberto y sus sorprendentes amigos. ¿Qué haríamos sin ustedes? Y gracias a ti, querido Radio Escucha. Rigoberto estará aquí puntual a su cita la próxima semana, a la misma hora y en el mismo canal. Hasta entonces, ¡muy buena suerte, amigos!